0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Côté Club La Quotidienne, votre magazine musical et le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinité. Nous sommes en direct à la maison de la radio et de la musique avec nos deux invités ce soir, Studio 621, François Ravard et Arthur Teboul de Fechetterton. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Pas de couvre Feu Chatterton signe un nouvel album. Non, un nouveau single en forme de balade. Monde nouveau, c'est le titre qui annonce le troisième album Palais d'Argile pour mars prochain. Un monde nouveau, on en rêvait tous dit votre chanson. Alors on pense bien sûr à Je rêvais d'un autre monde de Téléphone. Bingo Leur manager de Légende est avec nous ce soir, c'est François Ravard qui se souvient de ses années passées auprès du groupe Téléphone mais aussi de Marianne Faithfull, Serge Gainsbourg, Lerita Mitsuko et j'en passe. Son livre Rappel, Mémoire d'un manager est une histoire du rock et du cinéma, où l'on croise aussi Jean-Pierre Mocky comme Jean-Luc Godard. Marion
1: Ils viennent d'Israël, ils viennent de Suède ou des états unis ils ont fait le choix de la France pour leur musique, mais est-ce que ça s'entend dans leurs chansons Réponse vers 22h30 avec les sons de Magon, Lisa Lee Hound et Coco Bans.
0: Voilà, vous savez presque tout. Maintenant, on entend tout, alors bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumar, sur France Inter. Arthur Teboul le chanteur charismatique de Feuchaterton, François Harvard, le manager de légende des producteurs. Vous, vous connaissiez l'un l'autre non, non, on vient de se rencontrer à l'instant. Très bien, alors on va faire des présentations. Arthur, je vous présente peut-être celui qui fut le premier manager rock en France, à pas même 20 ans, fin des années 70, avec Téléphone. C'est ça, vous étiez le premier manager en France Oui, je crois,
2: ça n'existait pas vraiment.
0: Non, il y avait des agents un peu managers, pour des gens oui, comme Mérée Mathieu, des trucs comme ça. Voilà, ouais.
2: des secrétaires d'artistes. Des
0: secrétaires d'artistes ouais, ouais. C'était bien, bienvenu d'avoir un manager à cette époque-là C'était bien vu par, bah, par tout, toute
2: l'industrie du disque qui existait déjà euh, non, non, ils n'aimaient pas ça du ah non, tout. Surtout non, surtout pas. Non. Non, non, non. <rire> ils n'aimaient pas ça, mais euh, voilà, ils ont fait avec. Ah <rire> ben ça,
0: et, et comment Parce que vraiment, vous avez construit téléphone avec Jean-Louis Aubert, avec les autres, Bien sûr, de bout ouais, en bout. Pas avec... tout
2: seul avec tous les autres. Ouais, C'est bien ce que ouais, j'ai ouais, dit. Oui, ouais. oui, non,
0: non je ne veux pas les refaire. Non, 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 ça, ça, ça va comme ça. Vous avez un manager, vous Oui, on en avait un. Ah ouais Depuis toujours
3: euh, Non, on a commencé euh, en indépendant, ensuite on a eu un manager, ensuite on s'en est séparé. Ouais. et ça nous a permis de savoir à quoi, <rire> vraiment, ça pouvait nous servir à nouveau. Et alors justement, un manager ça vous sert à quoi, aujourd'hui, pour faire certaine C'est... Euh... Pour le dire vite, c'est d'avoir une courroie de transmission entre plein de, de métiers. Ouais. Parce que quand on est musicien aujourd'hui, on, on est entouré d'un producteur de spectacle. Mmh. Alors, chez nous, c'est Astério, on le salut, euh, qui produit toutes nos tournées. On a aussi un label qui produit notre disque, c'est Caroline, sur ce, ce disque-là. Et pour faire euh, vraiment le lien entre le groupe et tous les enjeux qui sont pas toujours euh, concordants, entre bien monter une tourne et bien défendre un disque, bien enregistré, etc. Le management permet d'être l'interlocuteur de choix. Après, il y a un autre aspect qui est un aspect plus directement artistique, et là c'est une relation humaine de confiance, où euh, euh, on, on se fie au recul de notre manager sur certains choix, parfois artistiques ou pas. Vous vous reconnaissez dans ce portrait, vous qui
4: l'avez ouais, été. Oui, oui,
2: ouais. C'était plus que ça, quand même, dans les peu années peu 70. Ouais. Euh, bah, nous, avec Téléphone et avec beaucoup de groupes de rock, le manager, c'était vraiment. Euh... C'était une partie intégrante du groupe. Quoi. Je faisais partie du groupe. Pour moi, j'étais dans le groupe.
0: Ah, vous étiez. Je... Et
2: euh, j'ai vu que récemment les strophes. Ils ont carrément mis le, le manager. Il est sur la pochette. Quoi ouais.
0: Mais ce qui euh... vous attend <rire> ça, vous Donc,
2: on était comme ça. Quoi. On ouais. était tous les cinq. Euh, chacun avait son rôle bien défini et qui. Voilà. Et moi, j'étais le manager.
0: Quelle culture musicale vous aviez euh, à cette époque-là, euh, euh, David, euh, David n'importe quoi, François, François Ravard Parce que dans le livre, vous parlez de celle des autres, par exemple ceux qui écoutaient Jean-Louis Aubert à l'époque, les Hou, Zeb du hard rock, mais vous Quelle était votre euh, culture bah, J'en parle aussi dans le livre. Ouais. Moi,
2: Avant, j'étais plus musique classique et brassens, qui m'a éduqué. Et euh, j'ai découvert assez tard, vers 15 ans, euh, le rock. Et j'étais bah, comme les autres. Moi, j'ai découvert d'abord Humble Pie, Les Faces, euh, et euh, aussi John Fogerty et credence Clearwater. J'étais très, très fan de ça. Et après, naturellement, Les Stones.
0: Et puis, alors, après, c'était parti. Les voilà. Stones que vous avez retrouvés beaucoup plus tard, justement. Oui, ouais, Période Marianne Faisseful. Ma voilà. Exactement, ils ouais. ont traversé toute cette ouais. époque. Ouais. Et vous, David Teuber David Teboul, c'est dingue, je dis David Teboul parce que... Et David Ravard. Voilà, parce voilà, que je connais quelqu'un très proche qui s'appelle David oui. Teboul, c'est pour ça que... Ça va être compliqué Ça ce va soir. être compliqué, donc... Ah, je vais <rire> dire Arthur. Je dirais non, non c'est bien, ça Arthur. va. Arthur... Parce je le connais vous... pas, ce, ce David. Non, non mais c'est mon... charmant. Oui, je peux vous le garantir. Parce que vous êtes <rire> cinq pour Fuchat Ayrton, ouais. avec des univers différents. Vous, quelle est la musique qui vous a construit
3: Bah, c'est marrant, parce que... Aussi, aussi brassance, en fait. Je pense que c'est une chose très commune. Enfin... Ouais. Euh, quand j'étais jeune c'est d'abord la chanson comme ça qui m'a construit et pareil, à l'âge de 15-16 ans on n'est pas de la même génération donc nous, à 15-16 ans, le rock qu'on découvre c'est peut-être déjà le rock de nos parents en plus d'être celui des Strokes mais je veux dire, il n'y a pas cette fraîcheur quand on découvre à 15 ans euh, Creedence ou les, ou les Stones et pourtant, il y a cette même puissance il a cette même, euh, ce même souffre, ce même goût euh, aussi Talking Heads euh, Television ouais. la scène euh, new-yorkaise, comme ça euh, donc on s'est construit d'abord sur la, la chanson, enfin personnellement en tout cas. Après c'est aussi ce qui est chouette dans le fait d'être un groupe, c'est qu'on arrive avec déjà des, des, des identités différentes et il y a un creuset comme ça où, dans lequel on, on se fonde, qui devient
0: une forme hybride un peu... Vous n'avez jamais été musicien Vous n'avez jamais eu de non. groupe Non, jamais.
2: jamais non. Vous n'avez jamais touché une guitare euh, Jamais, euh, non. Et je chante très très mal. On vous a demandé de chanter Non. On pas demandé, mais <rire> Alors, comme Vous me demandez si je suis musicien, donc je, je devance votre question. Quoi. Ça ne
0: vous a jamais troublé justement Vous n'avez jamais non, eu, je, non,
2: je crois que c'était mieux comme ça parce que quelquefois on peut rencontrer des managers ou des gens qui sont un peu plus dans l'ombre, un peu frustrés quoi. Donc euh, moi j'ai jamais. Ah non, vous, problème. vous avez vraiment
0: ouais. été un manager heureux. Heureux. Troublé parce que ça a été difficile parfois, mais dans vie. une vie
2: il y a toujours des périodes ouais. difficiles.
0: Exactement. Alors Fugee est de retour avec Monde Nouveau. C'est le premier extrait du troisième album à venir. Peut-être un mot sur cette balade qui annonce donc euh, Palais d'Argile.
3: Ouais. Ce qui est drôle, c'est qu'elle a l'air très opportune cette chanson que vous allez sans doute écouter. Oui. Euh, et pourtant, elle a été écrite presque un an avant euh, avant le, le virus, le confinement. Alors je dis pas qu'on on a, on a un sens oui, comme ça c'est de... les artistes ils ont un le sens qui non, la on, pourrait, on pourrait comme ça essayer de se galvaliser tout ça mais non je pense juste quand une, quand une grande crise arrive quand un, un phénomène si euh, si surprenant et, et vaste euh, imprègne le monde et ben ça résonne forcément avec ce qu'on a écrit alors euh... C'est vrai qu'il y a toujours, alors même que c'est une épidémie qu'on ne pouvait pas prévoir, des signes avant-coureurs dans l'air. On sentait bien depuis un an ou deux une électricité dans l'air, une, une érosion, un système qui courait très vite, mais à sa perte, enfin, qui continue de courir très vite. Et devant cette liquidité de la société qui, qui nous échappe, on essaie de trouver comment euh, s'accrocher à quelque chose. Alors voilà, ça traverse un peu la chanson.
0: Et rêver d'un monde nouveau
3: sur le pays très chaudement dans un bain un bain de foule de dévaux à moitié épais on se mouillait mollement la glace fondait dans les sprites cette tâche n'y comprendra rien tout le monde se plaignait en ville Le climat subsaharien on n'avait pas le moral mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit
4: serveur central
3: qui nous foutait la fraude Dispo de les poils en même temps La clarté nous pendait donné. Dans sa vive lumière bleue Nous étions pris, fait cerner L'évidence était sous nos yeux comme une publicité Qui nous masquait le ciel Des millions de pixels
4: pleuvaient Sur le serveur central
0: Single et superbe teaser pour le troisième album à venir en forme d'Oxymore, Palais d'Argile, pour Fush Terton, Arthur, Palais d'Argile. Alors j'ai cherché, ce n'est pas le titre d'une chanson du prochain album. J'ai cherché, j'ai trouvé. C'est une expression qui apparaît dans le titre Écran Total, je lis. Le grand président sanglot de reptile s'adresse aux sans bien à l'abri dans son Palais d'Argile. Un titre qui évoque une révolution, un président à talonnette à 4000 boules, c'est aussi dans le texte, lynché sur la place publique que Shatterton soufflerait la révolte Je sais
3: pas. En tout cas, euh, comme dans mon Nouveau, il y a cette tension permanente, sincère, entre euh, de la naïveté, du, de la croyance, du, du premier degré, et du, du fantasme, de l'ironie. Et quand Total, vous citez les paroles, c'est comme un prétexte pour euh, comment dire la, la violence politique, euh, euh, les envies de révolution s'appuient souvent sur un moteur assez trouble, c'est-à-dire un alliage de, de de bonté, de volonté de changer les choses, et puis euh, un désir de pouvoir, de prendre le pouvoir. Alors on se questionne souvent soi-même, et c'est souvent un prétexte pour euh, une libération de grande violence. Cette chanson, elle, elle, elle a ce rire
0: jaune. Il y a le gilet et le rire jaune. Exactement. Alors un mot aussi sur le son de ce premier titre qu'on vient d'entendre. De, J'adore avec les petits igouis <rire> qui viennent à un moment donné. Travailler avec Arnaud Robotini, le producteur de musique électronique, césarisé pour la bande originale du film 120 battements par minute, et de Nekfeu. Nekfeu. Non, NKF on dit. NKF, je ouais. sais, ouais. <rire> Je sais, mais au moment de le dire, bien sûr, je ne le savais plus. C'est le mixeur des albums de PNL et de Damso. Ça donne des pistes, ça, quand même, pour l'album. C'est-à-dire un parrain de l'électro et une figure du rap. Ouais, en fait,
3: euh, on a l'album est assez euh, hété hétéroclite, enfin, assez. Bah, euh, euh... ben, ça, c'est dû aussi que vous êtes cinq personnalités. C'était déjà présent hein, dans le, dans ouais, le ouais, précédent. Ouais. Ouais, ouais. On allait encore plus, j'ai l'impression, dans ce dans ce, ce, ce cette direction, parce que justement, Arnaud Rebotini. Euh, nous a donné confiance dans la cohérence, une certaine cohérence et donc dans, dans cette cohérence des sons ces choix des sons, chaque chanson elle euh, on, on s'est amusé à aller au bout de sa direction donc, par exemple là, sur le titre Monde Nouveau, qui a un aspect assez ludique et pop, mmh. on s'est dit bah, allons, allons au bout de cette direction alors on va travailler pour le mix avec NKF qui a cette puissance dans le son cette précision euh, ce, du volume aussi du voilà. Et d'autres morceaux sont mixés par d'autres personnes. Alors, il y a des morceaux très rock progressifs, des trucs plus larges, des balades. Enfin, on on, on, on s'est laissé aller à, comment dit, à chaque chanson, à tirer le fil de
0: chacune d'elles vraiment jusqu'au bout, sans, sans a priori. Alors quand j'ai regardé justement le fait qu'il y avait une figure du rap présente dans cet album, ça ne m'a pas étonné parce que ce n'est pas la première fois que vous regardez de ce côté. Je me souviens de Livresse qui avait cette tonalité-là hein, dans le deuxième album. Et bien sûr, ben, ce titre. Nouvelle journée pour un nouveau look Il est tous les jours en capatomie
5: Quelques photos pour un nouveau book C'est utiliser son anatomie Accrochez-vous à vos rêves Pour y arriver je me lève Baby aime le rouge à lèvres J'y étais presque J'ai remis mon courage
3: à demain. Une nuit de plus à songer à trop du commun Dis-moi quand est-ce qu'on sera libre De s'arracher à soi-même De s'arracher du continent Comme
0: une presqu'île. Et j'y étais presque Boys, avec vous Arthur et Prince Wally C'est vous qui aviez écrit le titre Qui aviez produit aussi Ouais, ouais, ouais ça oui. Donc c'est la veine rap d'Arthur Ouais, du groupe même ouais.
3: Disons que par exemple Quand j'étais ado j'ai commencé à arriver à la musique par le rap parce que je suis pas musicien. Comme François, je sais pas jouer de guitare. <rire> et à l'époque, j'avais pas chanté. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait ben, J'aimais bien écrire. Et l'occasion de, de se produire dans des bars à slam du 20e où j'habitais et de et d'être de, stimulé, c'était de faire du rap. En plus, c'est une langue qui était, enfin, une culture qui était déjà très riche avec une langue, une langue pleine de contraintes et donc pleine de défis. Et, et donc, j'ai commencé comme ça avec des copains. Et cet ADN-là, même si il n'a pas été tout de suite le plus présent pour le groupe, Raphaël, notre batteur, je l'ai rencontré d'abord parce que un temps j'étais MC, je rappais dans un groupe de rap instrumental où il assurait la batterie. Voilà, il y a plein de choses qui se mélangent. Donc quand on a quand on a fait l'ivresse, pour une partie de notre public, c'était une sorte de contre-pied. Pour nous, c'était plutôt un retour dans d'anciennes
0: amours. Le retour de on comment C'est ça. Faites Chatterton, on ne va pas refaire l'histoire. Ces hein, cinq garçons, le nom vient d'une toile du peintre anglais Henry Wallis de 1856 qui représente la mort du poète Thomas Chatterton, suicidé à 17 ans. On pense aussi bien sûr au Chatterton de Bachung. Signe particulier, un rock littéraire, lettré avec un sens de la scène. Un rock en français qui fête cette année dix ans de musique puisque 2011 c'est l'année de la formation du groupe, donc euh, bon anniversaire. Ouais, au début, qu qu'est-ce que, hein. eh ouais, <rire> qu que vous vouliez apporter dans le paysage musical tous les cinq ans Bien sûr, je sais bien qu'on ne réfléchit pas comme ça. Pour autant, quand on arrive quelque part, c'est bien qu'on a envie d'imprimer sa marque.
3: C'est difficile d'y répondre parce que tout en le faisant, on la cherche. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la musique est plus une, une forme de boussole, d'horizon. Donc c'est beau, c'est un chemin qu'on construit en, en, en le faisant. Quoi. Donc c'est difficile d'y répondre. Il y avait au départ quand même une, une nécessité qui nous pousse. Alors j'essaie de de comprendre ce que c'est. Euh, je sais qu'on avait quand même envie de... de, de je crois que c'est d'essayer de ressembler, au départ, d'essayer de ressembler à des modèles. C'est-à-dire... Ah oui. ouais, euh, on est d'abord mélomanes. Ouais. on est touché par des, 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 chan des chansonniers, des musiciens. Euh, à l'adolescence, c'est Bachou, Gainsbourg, Brel, des chansons comme Variation sur Marilou, euh, l'album comme Shatterton. Et en fait, on ressent des émotions telles, on se dit... Bah, ce serait génial si moi aussi je pouvais essayer d'accéder, mais ne serait-ce qu'une once, faire partager ce type d'émotion. Et ensuite, ça se construit. Alors, euh, avec cette fascination pour pour, pour les modèles, on, 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 on y met de soi-même, puisqu'on peut pas être autre chose que soi-même. Et donc, je sais qu'on en plus au, dé, au début, quand on est un groupe, on, on essaie de conceptualiser un peu ce qu'on fait de moins en moins avec le temps. Mais on avait envie d'apporter une certaine fougue, une fougue et une poésie dans, dans dans le rock, avec cette ambition euh, de trouver un équilibre euh, assez difficile à trouver entre l'orchestration, le, le rock et la
0: poésie. Vous vous souvenez au début, justement, puisque vous faisiez partie de Téléphone, ouais. François Rava, en tant que manager, qu'est-ce que vous vouliez apporter comme, euh, comme son Est-ce que c'était aussi continuer les modèles ou plutôt euh, foutre la bombe
2: Oui, je crois... Non, continuer les modèles, enfin, Jean-Louis, Louis et Richard et Corinne aussi, c'était... Ils étaient nourris pratiquement uniquement des Wood, de Led Zepp et des Stones. Donc ils jouaient d'abord, quand je les ai connus, ils jouaient, ce, qu ce que je raconte dans le livre, dans des rallies, hein où ils faisaient des covers de, de tous les groupes que je viens de citer. Et le, le génie, enfin le mot est peut-être un peu fort, mais euh, de Jean-Louis, ça a été de le faire en français. Parce qu'à l'époque, euh, il était hors de question que le rock soit en, en français. Ça devait être en anglais. Euh, le français, c'était de la variété. Donc, si on jouait du rock, on le faisait en anglais. Et Jean-Louis est arrivé à trouver que à faire des textes qui collent à cette musique qui avait un son très anglo-saxon. J'imagine que c'est quelque chose qui se répète aussi quelques années plus tard. En
0: 2011, est-ce que c'était facile de faire du rock et d'imposer un rock en français pour Fécher non, pas du tout. Oui. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quelques années plus tard,
3: il y a eu ce renouveau de la, de la, de la, du chant en français. Oui. Et nous, dans les premières années, tout le monde disait, ah c'est cool ce que vous faites, mais il grimaçait comme ça, c'est en français. Et alors après, ça paraissait être vraiment... Euh... Les mecs qui chantaient en anglais ils se sont dit, ah mince, faut qu'on chante en français maintenant. Mmh. Mais il y a toujours eu ce, 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 ce désir chez nous qui était simplement guidé par, euh, comment dire, on chante dans, dans la langue qui est, qui est celle de, 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 notre, de notre ventre. Donc ça se pose, les questions ne se posaient pas, on avait envie d'exprimer de, les subtilités euh, intérieures qu'on ne peut faire qu'avec notre propre langue. Après c'est très difficile, quand, surtout quand on veut vraiment faire du, du rock, de le faire en français parce que euh, c'est des codes tellement anglo-saxons aussi pour ouais. l'élasticité de, de la langue. Les mots qui ont, qui sont souvent monosyllabiques, qui ont des, des, des manières percutantes de sonner, une souplesse, on peut étirer des syllabes très longtemps. En français si vous dites... Euh, euh, je prends le couteau. Ça ne marche pas du tout. Euh, knife, on peut le faire en anglais. Mais enfin, voilà, je pense que c'est vrai que Jean-Loubert réussit ce truc. Euh, parce qu'il faut non seulement réussir à entrer la langue dans cette manière de dire, mais aussi toute la posture, l'attitude. Et alors là, là, on est sur le fond du, du sujet. Oui, ouais, ouais. Ouais.
2: François Humbert. Oui, Oui, bah, c'est exactement ça. Quoi. Théoriquement, le rock, c'est en anglais. C'est ce qu'on disait <rire> tout à l'heure. Mais on peut arriver à le faire bien sonner en français, euh, la preuve.
0: Alors bien sûr, on se donnera rendez-vous pour la sortie du prochain album en mars. Mais je me rappelle que vous disiez à une époque, le seul principe pour faire un album, c'est de ne jamais refaire ce qu'on a déjà fait depuis 2011. Parfait. Alors pour ce troisième album qui s'annonce, Arthur, que faites-vous que vous n'aviez jamais fait je me suis mis à la guitare. C'est vrai?
3: C'est pas, pas sur le disque. J'ai chanté quelques cœurs, quelques cœurs féminins. Que certains euh, penseront, pas de moi. Ouais, C'est plus dans la manière de faire des chansons. C'est-à-dire, euh, à chaque fois, on est, on est, on est tout nu et, et on recommence, quoi. Il n'y a vraiment pas de, de forme. C'est ce qui est extrêmement excitant, extrêmement
0: angoissant. Euh, voilà ce qu'on a fait de nouveau. Alors, on va juste parler un petit peu de cinéma parce que j'ai appris qu'il y avait un projet justement de comédie musicale. Ah ouais, c'est très nouveau ça, oui, une nouvelle, ça nouvelle, voilà une chose nouvelle, La grande magie de Noémie Lovski,
3: vous signez la musique, c'est ça Ouais, plus que la musique, on a eu la chance oui. Noémie nous a Lovski nous a donné l'occasion d'écrire les chansons de ce film musical, donc yep. musicale, que chanteront les comédiens et les comédiennes. Donc c'est vraiment euh, une Manière d'écrire de, des chansons extrêmement différentes parce que
0: vous êtes une sorte de Michel Legrand de, de Noé Milowski, quoi, c'est ça? <rire> ouais vous, 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 je n'oserais pas dire non, oui, non, plus bon. longtemps, mais
3: en tout cas, euh, en tout cas, oui, c'est ce type de travail. Ouais. Euh...
0: Et ça veut dire que les acteurs qui jouent dehors, parce que c'est bizarre, il y a vraiment pas mal de projets de comédie musicale. Il y a aussi ceux, euh, la comédie musicale des frères, des ouais, frères, Mario, il, y aussi, euh, il y a aussi, je crois, Odiar qui
3: fait une comédie, exactement, le ouais. Oscar Axe. C'est marrant comme les choses sont. Souvent dans l'air. quoi. Et
0: alors, les acteurs qui jouent dans le film de ouais. Milowski sont aussi chanteurs par ailleurs Parce que c'est le cas, par
3: exemple, un petit peu
0: chez, chez Larrieux. Non, non. Euh, a... Je ne sais pas
3: si j'ai le droit de parler de la distribution du film. Alors, je connais les acteurs, c'est super super comédien et comédienne euh, française, <rire> comme je connaissais tous. Mais euh, non, euh, euh, enfin, à part une, une des, des, des comédiennes qui a une formation de chanteuse, les autres, pas du tout. Donc c'est à la fois très drôle, très excitant et, ah bah surtout, et flippant. Bah oui, parce que vous voulez diriger en même temps, j'imagine. Oui, ouais, c'est ah, ça, bah ça, ça. Surtout mes copains. Mais Ce qui est le moment le plus chouette, le plus savoureux, c'est que pendant près d'un an, on était avec le scénario, on se retrouve en studio en disant « bon, aujourd'hui, on est d'humeur mélancolique. » Alors, regardons dans le scénario hein, un moment où il y a cette tension mélancolique, comme ça, on, on va faire la chanson qui va avec. Et donc, on a enregistré toutes les maquettes. C'est moi qui chante même les, les chansons pour, qui sont chantées par les jeunes filles ou... Ou, ou des femmes plus âgées, des, des, des jeunes hommes, des, des, de, de vieux hommes, je sais pas. Et On les peut les donner moments... des noms, hein. nous ça nous dérange pas. Hein. <rire> je sais pas ce que je peux faire. Mais la prochaine fois, je m'en renseignera avant, parce que c'est sympa. Il
0: <rire> faut Mais... avoir un manager. Là.
3: <rire> et en tout cas, le, le moment où, où la chanson euh, elle commence à être chantée par les comédiens les comédiennes, et qu'on sent que les personnages se mettent à exister, c'est vraiment jouissif.
1: Il y a une direction musicale
3: Une couleur euh... Bah, du feu chatterton, hein. Ah bah voilà,
0: Arthur, on vous garde, François Ravard, vous restez avec nous, on va revenir sur votre parcours de manager de Légende Rock. On va retrouver Marion, bien sûr, dans quelques instants, juste après votre programmation Playlist Arthur. Vous avez choisi Raphaël. Ça ne nous étonne pas trop, quand même. Ouais. Bah, il se trouve qu'il
3: euh, y a un peu plus d'un an maintenant, Christophe, paix à son âme, nous avait invité à chanter avec lui pour cette dernière session de concert à Paris. Ouais. J'avais dû chanter en duo avec lui et Raphaël en duo avec lui. Et on ne se connaissait pas avec Raphaël, mais plusieurs soirs de suite, du coup, on se retrouve des heures dans les loges, on devient des copains comme au, comme au lycée. Quoi. Et de fil en aiguille, on s'est mis à travailler. Et donc, euh, euh, c'est devenu un ami. Et aussi, j'ai travaillé sur son prochain disque qui sortira... Euh, Bientôt début, sûr. Ouais, bientôt, bientôt ouais. Presque en
0: même temps, Raphaël, ouais. qui justement a ce mot pour vous. Juste avant d'écouter votre duo,
2: personne n'a rien vu. Salut, c'est Raphaël, le chanteur. Je voulais vous laisser un message pour parler de feu Chatterton euh, Je suis tombé sur cette chanson qui s'appelle Livresse il y a quelques années. Ça m'a vraiment percuté. Je trouve que c'est la, la chose la plus belle, fiévreuse et enthousiasmante que j'avais entendue depuis bien des années. Et ensuite, quelques mois plus tard, euh, j'ai rencontré Arthur à un concert de Christophe. On était tous les deux invités à chanter. Et euh, on est devenus euh, amis, on a travaillé ensemble sur mon prochain disque. Et euh, je peux vous dire que c'est un des plus grands chanteurs avec qui j'ai pu bosser. Et aussi un, un vrai poète, je sais que le terme est galvaudé aujourd'hui. Mais s'il y a bien un poète dans la chanson française aujourd'hui, c'est lui. Voilà, alors c'était juste pour témoigner toute mon admiration... Et mon amitié pour lui et Fouchatterton. Je vous embrasse,
4: ciao.
3: Personne n'a rien, rien vu de mon amour.
6: Personne n'a rien vu combien j'étais pas le plein jour Sauf les rayons toxiques de la lune De la couleur d'un fusil chargé à bloc Personne oh n'a rien vu de mon amour, mon amour Oh, n'a rien vu combien j'étais pas le plein jour Sauf les rayons... Je suis sorti dehors pour me calmer un peu Elle m'a envahi comme le feu Personne n'a rien vu Elle a brûlé les vaisseaux A changé de peau A brûlé les vaisseaux changer changé de peau Et les vaisseaux extraterrestres sous nos peaux Personne n'a rien, rien vu de mon amour Personne n'a rien vu combien je t'ai parlé un jour, sauf les rayons toxiques de la lune, de la couleur d'un fusil chargé bloc, Personne n'a rien. Vu, À bloc. Je suis sorti dehors pour me calmer un peu Elle m'a envahi comme le feu Elle
2: a brûlé
6: les vaisseaux Tourné le dos Brûlé les vaisseaux Changer de peau Et les vaisseaux extraterrestres sur nos peaux Brûler tous nos vaisseaux, tourner le dos, changer de peau Brûler nos peaux, brûler nos vaisseaux, tout changer, tout charger Personne n'a rien vu, non, personne n'a rien vu Sauf les rayons toxiques de la lune, de la couleur D'un fusil chargé à bloc Je suis sorti dehors pour me caler un peu Elle a tout envahi comme le feu
0: de feuchat terre comme il dit Raphaël. Enfin, oh. Personne n'a rien vu, mais on a tout entendu sur France Inter.
5: Côté, côté club, club. on pourrait côté chez moi ou dans un club.
0: Sur France Inter.
1: Marion, Laurent, est-ce que vous <rire> pensez, Arthur, Laurent, François, que le lieu où l'on vit a une influence sur la musique qu'on écrit
3: Ouais, c'est sûr. Enfin, je, je dis c'est sûr, mais juste que je, ça une anecdote qui me revient. On a joué une fois euh, à La Réunion, sur l'île de La Réunion. Ouais. On a passé une semaine magnifique. Et on s'est dit, évidemment, que si on, on était né là-bas, on n'aurait sans doute jamais fait de musique parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire. Euh, aller se balader, faire des, des super randonnées, euh, euh, voir le lagon, etc. C'est qu'il y a une anecdote aussi, comme ça on se dit, pourquoi le rock vient en Parce qu'à Liverpool, il n'y a rien à faire, il pleut tout le temps, donc on s'enferme dans un garage et puis voilà, on fait de la musique. Quoi
1: alors c'est pas si évident, vous allez voir vous allez l'entendre plutôt. Alors mon premier ce soir s'appelle Magon, il vient de Tel Aviv il s'est installé à Paris il y a quelques années et il y écrit non pas de la pop urbaine comme c'est la mode par chez nous, mais un rock inspiré par les grandes heures, les grandes figures du rock alternatif anglo-saxon alors on se demande pourquoi Magon n'est pas allé directement s'installer à New York tellement son phrasé nonchalant doit l'ourri de son énergie ou Pixies et ses guitares tordues à Mac Demarco. Ces franco-israéliens avaient déjà tâté le terrain musical avec son duo Charlotte et Magon, mais là aussi Point d'orientalisme ni de transe, mais un penchant pour une pop psychédélique. Alors, force est de constater que chez Magon, le mélange franco-israélien ne s'entend pas, mais c'est pas grave, il se concentre sur ce qu'il sait faire de mieux conjuguer paroles sombres et mélodies nerveuses. <musique> Dynamique Magon, c'est un des titres de Hour After Hour, le deuxième album qui sortira le 29 janvier. Voilà, un Israélien qui débarque à Paris pour faire une musique qu'il aurait pu faire à New York. C'est assez, assez drôle, je trouve. Pas vrai En
2: tout cas, ça sonne bien. Ouais. Moi
1: j'aime beaucoup également. On poursuit avec le cas de Lisa Lee Hund Elle est franco-suédoise comme ses frères les musiciens d'Hermann Dune. C'est avec eux qu'elle a fait ses gammes au piano, à la guitare, au chant. Avant de parcourir le monde, elle a déjà publié 10 albums. Elle a exploré la pop californienne, le rock déglingué, l'électro intergalactique, elle a vécu plusieurs vies. Mais voilà, malgré tous ses voyages, ce qui est fascinant c'est de constater à l'écoute de ses nouvelles chansons que le noyau dur de son écriture est resté le même, pur, mélodique, intime. Il faut dire que Lisa Lee Hund a observé une pause de presque 5 ans sans toucher un instrument, sans écrire ni même écouter de la musique. Un silence nécessaire pour évacuer les doutes, se reconnecter à elle-même. Première chanson à découvrir, c'est Jeannette. Un titre écrit comme le reste de son disque « Entre la Suède et la France » avec un clip de haut vol à découvrir le 27 janvier.
7: broken like and wrong but
1: Un disque Glass of Blood qui sortira le 23 avril On aura l'occasion d'y revenir Dernière représentante de cette tentative de double culture C'est l'américaine Coco Bands Alias Allison Ezel. Elle a débarqué de son Iowa natal Et malgré une enfance à faire des rodéos Elle s'est très vite acclimatée à la vie parisienne Parce que c'est ici en France Qu'elle a commencé à écrire et à composer Elle a collaboré avec Woodkid, Maître Gims, Fakir, Kiddy Smile et on dirait qu'avec qu cette native du Midwest, la greffe de la double culture a enfin pris. Elle a déjà écrit quelques textes dans la langue de Feuchatterton. Elle s'est aussi réappropriée « Le vent nous portera de noir désirs. Coco c'est une voix passionnée, vibrante, un look à la cocorosie Elle réconcilie des esthétiques éloignées comme le folk de ses racines. Sa grand-mère pratiquait le yodel et la musique digitale d'aujourd'hui. Elle se présente, je la cite, comme… Coco Banz, capitaine des cœurs brisés, optimiste inébranlable, chanteuse émotionnelle, amoureuse des mots.
7: Et. All C'est If you wanna make it right, you choose it. No matter what you say, there's some truth in everything you've done. If you wanna make it
4: right, just do it. Je sais l'art d'évoquer les milliers de Revis mon passé, petit dans tes genoux, car à quoi bon chercher des côtés langoureuses, ailleurs quand ton cher corps et quand ton cœur si doux, je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses, sincèrement.
1: brave is stupid », j'adore ce titre, avec la voix de crooner de qui Tadam
0: Personne ne trouve. trouve bon, ça, sonne, ça sonne tellement Gainsbourg. Ah, à oui.
1: fond hein, ouais. Mais c'est Thomas de Pourquerie qui récite ah. du Baudelaire en compagnie ah, de Coco Banz. Voilà, ça fait partie de son prochain EP, Aka Major Heartbreak, The Beginning. Elle le sort demain sur son propre label, Straight Up Nomad, monté pendant le confinement. Bravo Coco je Côté
7: Club Tout. Côté
0: Club
1: Laurent Goumard Tout. 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 Sur France Inter
0: Coco, Coco Belleuil, bien entendu, après <rire> le voyage de Marion Guilbeault, retour au Studio 621 avec nos invités Arthur de Feuchaterton et François Ravard, manager, producteur, un parcours exemplaire et rock, vous êtes l'homme qui a managé téléphone, Marianne Fesful, Lerita Mitsuko, même si ça n'a pas duré, vous avez été le producteur cinéma pour Jean-Pierre Mocky, Serge Gainsbourg, j'en passe, tout est raconté dans votre livre « Rappel, mémoire d'un manager ». Rien au départ, ne vous prédestinez à devenir manager. La rencontre, une rencontre a fait tout basculer. C'est un type, Olive. Ce sont... ouais, Olive, Olive. musicien, un ami de Jean-Louis Aubert que vous découvrez et avec qui vous allez vous installer en 76 dans l'appart de votre père. Alors déjà, quand ça commence comme ça, on se dit « qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» <rire> C'est vrai, c'est quand même dingue. Vous racontez les soirées, le charisme de Jean-Louis Aubert, la façon dont le groupe va se mettre en place. Et puis l'aventure va commencer pour les cinq de téléphone. Ben oui, c'était leur nom, ils l'ont trouvé. Enfin, c'est Jean-Louis Aubert qui l'avait trouvé. Il avait pensé à un autre nom, n'était pas véritablement... Euh...
2: Ouais, parce que quand on a commencé, on s'appelait juste. On disait juste Concert Rock. On faisait des graffitis, Olive ouais. et moi, dans tout Paris, pour dire Concert Rock. Mais ça faisait venir les gens on quand même, On allait piquer hein. des bombes au BHV et on <rire> graffitait tout Paris en disant Concert Rock. Et les gens venaient, ouais, parce qu'il y avait une soif pour le rock. Et, euh... et juste... après, il nous fallait un nom, quoi. Donc, euh, plein, plein de noms... Euh... Ça a été les Trocades des héros. Et puis Jean-Louis, à un moment, c'était Captain Béton. Exactement, <rire> ouais Parce que ça faisait très heavy metal. Quoi. <rire> et puis, comment passer notre vie au téléphone. Euh, à un moment, là, et puis il y avait télévision qui arrivait. Exactement
0: euh, aussi. C'est le ouais.
2: téléphone, c'est la communication, ce qui est le rock avec le public, etc.
0: Et la communication, eh bien, ça a été vous pour le groupe Téléphone. Alors, être manager dans ces années-là, vous aviez quel âge 18. 18 ans. Manager, vous inventiez le métier en fait. Oui. Sans le savoir, vous étiez le monsieur Jourdain du, du, du management. En fait. Complètement, <rire> complètement. c'est exactement ça. Ça correspondait à quoi d'être manager pour un groupe qui venait de naître et il n'y avait pas de manager
2: rock en France Vous aviez plusieurs techniques. La technique du pariscope. Oui, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'étais plutôt bouquin et cinéma. Ouais. Euh, donc j'avais ce que j'achetais ou je volais un pariscope. Pour voir les programmes de cinéma, il y avait aussi une rubrique des salles de concert. Donc j'appelais, je regardais les numéros quand c'était des clubs de jazz. Je disais, j'ai un groupe de jazz, un... <rire> ou j'ai un groupe de folk dans les groupes de folk. Et puis j'arrivais à faire des concerts comme ça. Quoi,
0: Et de plus des... en plus, hein, vous avez réussi à quand même ah, ouais, les imposer ouais, ouais. un petit ouais, peu. Oui, mais il faut
2: dire qu'ils étaient enfin, absolument était... fabuleux sur scène. Quoi. Donc euh, des... le bouche à oreille a fonctionné très 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 vite. Quoi
0: très très vite et pour autant être manager c'est pas simplement trouver des salles de concert mais c'est aussi autre chose c'est les labels correspondre avec les maisons de disques Bertignac avait eu une expérience difficile avec le deuxième album d'Igelin Irradié ouais. euh, Aubert avait eu une expérience difficile avec une maison de disques pour, pour son premier groupe ouais. comment vous vous allez vous débrouiller avec toutes les maisons de disques qui vont vous tomber dessus parce que le groupe commence à avoir une certaine influence et ce qui paraît fou parce que vous allez avoir une liberté artistique totale mais
2: total. C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne voulait pas signer, nous. On trouvait le, le système, on était vraiment anti-système et on trouvait ces labels, tout ça, euh, mal foutu. Euh, et puis, comme vous avez rappelé, et Louis et Jean-Louis, chacun de leur côté, avaient ah. eu de mauvaises expériences. Donc, on continuait à faire nos concerts, etc. Et c'est vrai que, comme le bouche-à-oreille, comme ça, la, la boule de neige prenait, j'avais plein, plein de rendez-vous avec... Euh, plein de maisons de disques, ils voulaient tous, tous nous signer, mais ils ne nous intéressaient pas. Quoi. On les trouvait tous euh, très ringards, en gros, et euh, qui ne comprenaient rien à ce qu'on voulait faire. Quoi. Et jusqu'au jour où je rencontre Philippe Constantin, qui est devenu euh, un de mes meilleurs amis, et qui lui avait travaillé, de, euh, il était directeur de la section internationale chez Pate Marconi, et donc, il s'occupait de Pink Floyd, de Deep Purple, etc. Et il a tout de suite compris ce qu'on voulait. Et puis, il adorait qu'il y ait un manager, quoi. comme dans le monde anglo-saxon.
0: Exactement. Est-ce qu'on cherchait à vous soudoyer pour les éditions du groupe J'ai vu qu'il y avait plein de tractations autour des éditions. Alors, peut-être pour les auditeurs qui ne comprennent pas ce que ça voulait dire, c'était un enjeu majeur, les éditions.
2: Euh, oui, bah, ça se faisait, ça se faisait, ça se fait encore, je pense. Il ouais. euh, y a des radios qui disent Bah oui, mon petit gars, si tu veux passer à la radio un peu plus, tu nous files une part de tes éditions et on jouera plus ton disque à la radio. Et naturellement, je leur disais non. Ou je leur disais Oui, oui, monsieur, bien sûr, <rire> au revoir, monsieur.
3: Vous comprenez la chose, euh, Arthur ouais, Avec la radio, je ne sais pas, peut-être que ça se fait toujours. Mais en tout cas, c'est vrai que quand euh, on n'est pas dans le milieu de la musique, on ne sait pas trop ce que ça représente, les éditions les éditions, ça se résume globalement aux droits d'auteur. Ouais. Et les droits d'auteur, à chaque fois qu'on la chanson passe à la radio, à chaque fois qu'on la joue sur scène, à chaque fois qu'elle qu est jouée quelque part, elle génère de l'argent parce que c'est une œuvre qui, une, qui, qui a
0: été créée. Quoi. Et ça représente, ça représente quelque chose. Donc, ouais, donc là, ils essayaient de... De reprendre une partie du, du pactole. Ouais. Comment vous étiez regardé Parce qu'à l'époque, vous étiez donc tout jeune, 18 ans, 19 ans, jean, perfecto, cheveux longs. Comment vous arriviez à travailler avec les studios quand on vous prenait au sérieux ou on cherchait à vous.
2: Non, je pense qu'au début, je le raconte dans le livre, ils me prenaient pas du tout, du tout au sérieux. Ouais. Ils disaient, bah, c'est juste un petit copain du groupe. Euh, on va en on, faire notre affaire. On va le bouffer au petit déjeuner <rire> et on va. Voilà. Et puis après, ils essayaient de passer direct euh, de parler à Jean-Louis ou à Louis. Mais manque de bol, on était vraiment soudés, donc euh, ils ont eu affaire à moi et aux autres. Comment ça
0: s'est passé par exemple avec France Inter Vous parlez de RTL, vous parlez de Europe 1 qui a bombardé la bombe humaine pendant plus d'un an. Et France Inter, comment ça s'est passé Vous vous souvenez Ah
2: bien sûr, parce que l'appartement dont je parle, Avenue Frémier, c'est à Trois-Pas d'ici, ouais. euh, où on habitait Jean-Louis, Olive et moi. Et on venait, nos premières, premières radios, c'était Jean-Louis Foulquet, et donc, on installait le matos ici. Tout à l'heure, je regardais, je me demandais si c'était ici. Oui, on... Tout a changé. Tout a changé. Mais on, am, on, ouais. on amenait les Vox, la batterie, etc. Et on jouait chez Foulquier, qui nous recevait bien, bien avant qu'on signe, même qu'on sorte le premier 45 tours autoproduits. On jouait chez Foulquier.
0: Alors il y a eu plein d'aventures, on va parvenir, il suffit de regarder dans le livre. Il y a eu une autre rencontre déterminante avec un groupe qui va signer une autre période du rock français, les Rita Mitsuko, et pour vous ce sera notamment avec cet album. Si Je ne sais pas si c'était comme ça. En tout cas, pour téléphone, c'était vraiment bien. comme ça. Avec les Reta Mitsuko, ça a été un peu plus compliqué parce que manager, c'était pas du tout dans leur culture.
2: Ouais, on a essayé au début. Bah, c'est une fois de plus Philippe Constantin qui a fait l'intermédiaire entre euh, Catherine, Fred et moi. Et on s'est tout de suite beaucoup, beaucoup plus. On, on a vraiment beaucoup rigolé ensemble. Mais c'est vrai que, bah, je le raconte un peu dans le livre, ils venaient d'avoir euh, des mômes... Ils avaient leur vie de famille, ils étaient vraiment... Euh... Donc, quelquefois, ce que je leur proposais, ils n'étaient pas prêts pour ça ou ils n'avaient pas envie de le faire. Quoi. Donc... Mais on a passé une année magnifique. Quoi. Ça a été formidable. Enfin, mais une période
0: a... compliquée aussi, parce que c'est le moment où ressort le passé d'actrice pornographique ouais. de Catherine Ringer. C'est l'émission catastrophique de Drucker que vous racontez avec Gainsbourg qui l'insulte. Le film de Godard, sur eux... Ah, mais vous avez... Rien n'aurait été épargné à ce, à ce moment-là. Ouais, bah, Quelle euh, était oui. votre marge de manœuvre en tant que manager, vous Parce que Gainsbourg, vous le connaissiez par ailleurs aussi.
2: Ah oui, pour cet épisode-là, bah, c'est juste mais une anecdote. Ouais.
0: Mais, euh, euh... mais c'est peut-être ça aussi qui a fait qu'à un moment donné, entre
2: Mitsuko et vous, quelque chose a pu se briser aussi. Non, je crois pas. Je crois que Catherine et Fred, ils étaient vraiment... Euh... Une fois de plus, on s'est beaucoup amusé. Je pense que j'ai amené vraiment quelque chose sur cet album, notamment en leur présentant Tony Visconti. Ah oui, c'est vous. Euh, et mais ils se ils, ils, ils managent, ils s'auto-managent très bien tout seul, quoi.
0: Bah, alors, ça servait à quoi d'être manager pour cet album, à part Tony Visconti Sur quoi vous êtes intervenu bah, C'est déjà
2: pas mal. Ouais. Déjà de, sur la pochette aussi, vous avez la... réussi à imposer la pochette. Voilà. Voilà, Tony Visconti, c'était parce que Fred et Catherine ils travaillaient, ils avaient. Inventer le concept du home studio presque, ouais. donc ils il avaient énormément énormément bossé, donc euh, mais il voulait que la touche finale et il rêvait vraiment, il rêvait de travailler avec Tony et il se trouve que je le connaissais et que ça puisse se faire et, euh, et ça s'est très bien passé entre eux. Et puis la pochette, et puis Godard, et puis tout ça, quoi. Donc c'était, pour moi, Godard qui, ah ben, pour vous, c'était un, un rêve d'adolescent, dieu, ouais. ouais, de rêve d'adolescent. Donc vous avez été déçu ou pas C'était fabuleux. Ah non, le film est vraiment bien. Il faut le regarder. Ouais. Soigne ta droite, ça s'appelle. Et c'est vraiment un super film. Après, oui, je raconte ça dans le livre. En tant que cinéphile, j'aurais adoré avoir des grandes conversations sur le cinéma avec euh, Monsieur Godard que j'aime toujours autant, mais j'ai pas pu. Il, euh, ça l'intéressait pas.
0: Alors, comme vous avez géré l'ingérable, on vous demande d'être agent chez Armédia. Hein, C'était l'agence où il y avait à l'époque de Pardieu, de Neuf, Belmondo. C'est une expérience de deux ans. Formatrice, mais c'est pas vraiment votre truc. Puis, producteur de cinéma. Là, c'est le rêve d'adolescent qui revient, le cinéma. Première rencontre avec Moki, qui a un rêve encore plus dingue que lui. C'est faire tourner Shirley Temple.
2: Oui, enfin, il veut faire un film à la Charlotte Temple, et on le fait, ça s'appelle Divine Enfant, c'est loin d'être un chef-d'oeuvre. Il a pas un, fait
0: que des chefs-d'oeuvre non plus. C'est un
2: peu bâclé, mais euh, l'héroïne principale a 5 ou 6 ans, quoi, comme Charlotte Temple à l'époque.
0: Entouré de messieurs qui en en ont vraiment beaucoup plus, un film qui serait oui. difficile à monter Aujourd'hui. Bah
2: ça l'était déjà à l'époque. <rire>
0: alors, ce qui est intéressant, c'est de montrer comment travailler. Bon, on l'a tous un petit peu vu, il y a eu plein de reportages. Ouais, il ouais. gueule toujours moteur, moteur, alors que rien n'est installé. Les gens ne sont même pas maquillés. Mais quand il dit... Alors ça, ça m'a vraiment intéressé. Parce que quand il dit qu'il a un projet avec Al Pacino, ça veut dire
2: qu'il a vu dans la nuit, parce qu'il dormait très très peu, il a vu un film avec Pacino. Voilà, mais
0: il n'a pas du tout vu Al Pacino au téléphone, <rire> ou quoi que ce soit. Mais il
2: m'appelle et il me dit, ça y est, euh, j'ai eu Pacino, j'ai un scénario pour lui, sur des, je me souviens, sur de, la course automobile, il sera un super chauffeur, euh, t'es partant Ravard, on le fait euh, voilà. bon, vous avez... Monsieur Ravard, lui, il m'appelle oui, toujours Monsieur Ravard.
0: Ravard. Ouais. Ouais,
2: alors que j'avais à peine 30 ans... Et...
0: Bon, alors, il y a aussi tout l'épisode avec notamment euh, le, la production de Stan Leflasher, bon il suffira de regarder les livres parce que là encore c'est ahurissant avec un Claude Berry qui ne veut pas tourner, qui finira par tourner mais dans des conditions apocalyptiques et puis retour à la musique avec une chanteuse culte
7: the the Feel the flame Feel the curve of the sword. Your living flesh breaks of compromise bay, and in the face of barbarian hordes, an honest defeat is your only reward. The Marianne
0: Festful, c'est autour de ce titre que vous la rencontrez. Elle a 48 ans, elle arrive en studio, c'est absolument génial. Une seule prise, vous racontez la séance, parfaite. Elle parle avant de tout et de rien, elle arrive, qu'est-ce que c'est que la chanson Elle se met à la chanter, une seule prise, et c'est bâclé, et c'est bouclé plutôt. Ouais. Elle a besoin d'un manager, elle vous le dit quelques, quelques temps plus tard. Le problème, c'est qu'elle ne suit aucune règle, aucun code. En fait, c'est son fonctionnement qu'elle était. Alors là encore, votre euh, marge de manœuvre avec quelqu'un qui... Euh, pour Kim, ça ne compte pas en fait, parce que tout son intérêt, c'est d'avoir euh, du cash, d'être payé tout de suite pour un travail. Donc, ça veut dire que tout son répertoire est complètement. Euh...
2: Ouais, c'est pas une. C'est pas une businesswoman. Ben même. non. Euh, mais c'est pas. Faut, je raisonne pas trop en termes de marge de manœuvre. De marge de c'était, ça a été, et c'est toujours, oh. parce que ça fait 26 ans que ça dure. Et son prochain album sort le 30 avril. Super. saison de la pub. Ouais. Et... Euh, voilà, donc c'est une route à deux, quoi. Et puis, avec Marianne, ce qui est fabuleux, c'est que le spectre est tellement, tellement large qu'on peut travailler. J'ai pu travailler avec plein de gens que j'admire, que ce soit dans la musique classique, dans le théâtre, dans la peinture, dans, dans le rock, etc., etc.
0: On va se quitter tout de suite avec euh, la femme, une autre femme, mais la femme en live au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique pour le concert double affiche qu'on a vécu avec Marion, c'était la semaine dernière. Le groupe le plus cool de la pop française c'était Fringuet, Smoking Blanc et Béret Noir tenue de soirée pour fêter leur nouvel album en avant-première. Et ça c'était vraiment cool Colorado sur France Inter.
5: Là où on vient, je sentir la chaleur Et sentir la douceur du vent des montagnes Sweet Colorado La radio joue un morceau de Cowboy Sweet Georgia boit dans les cheveux Je fume une cigarette au papier maïs Au coin de la sixième Je viens du nord pour rejoindre l'ouest je pose mes valises j'ai l'IT à denver city c'est là que le train me laisse
0: Demain, ce sera la suite de côté club. Pour aujourd'hui, c'est la fin. Merci François Ravard. Rappel, mémoire de manager, c'est chez Harper Collins. Arthur Teboul, merci à vous. Merci beaucoup. Le bonjour aux autres garçons de Chatterton. Nouveau Monde, c'est le single. Et on attend l'album Palais d'argile en mars prochain. Marion. Double culture, vous pouvez retrouver les
1: sons sur notre site Magon, Lisa Lee, Hund et Cocoban.
0: Rendez-vous demain à 23h ou en podcast avec Pascal Obispo et Indy. Marion. Eh bien c'est vendredi, c'est le jour des sorties, trois nouveaux sons à découvrir demain soir. Côté club, allez, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir et juste après le journal, vous retrouverez Affaires sensibles de Fabrice Drouel, ce soir de Paris à Dakar, le rallye du désert.